la vid y el pámpano Jesús instruyó a sus discípulos en tres, ponga atención, en tres relaciones vitales Se espera que nosotros los discípulos nos relacionemos primeramente correctamente con Jesús Amén hermanos, eso es implicado, es obvio que Dios espera que nos relacionemos correctamente con Jesús y eso es lo que leímos ahorita versículos del 1 al 10 después del 11 en este capítulo de Juan 15 de versículo 11 al 17 está hablando de la relación que tenemos que tener uno con el otro importante la relación que tengamos uno con el otro y del versículo 18 hasta el capítulo 16 o sea entramos al siguiente capítulo el versículo 4 habla una buena relación con el mundo entonces Dios no nos dejó en el aire hermanos Nos dice la primera relación es entre tú y yo Segundo yo quiero que entre ustedes como cristianos Tengan una buena relación Y tercero quiero que entiendan Cuál debe ser la relación de ustedes con el mundo Porque hermanos Cristo enseñó Que estamos en el mundo pero que dijo No somos del mundo Yo creo que la falta de enseñanza La falta de instrucción Hace que los cristianos hermanos no sepamos que lo más importante es cuidar nuestra relación con Dios Y también a veces no sabemos tratarnos entre nosotros Y lo peor es que no sabemos cuál es nuestra actividad y relación con el mundo Y, y a veces dejamos que el mundo nos, nos absorba, nos, nos, nos contamine eh, Y yo sé que como Cristo dijo otra vez repito eh, estamos en el mundo yo sé eso Pero tenemos que recordar que no somos de este mundo que tenemos nosotros que vivir no de acuerdo a la corriente del mundo Lo que el mundo dicta sino de acuerdo a la palabra de Dios Pero bueno vamos a eh, entonces los discípulos tenemos tres deberes ¿ok? Primero permanecer en Jesús Segundo amárselos, amarnos los unos a los otros Y tercero testificar al mundo No solamente con nuestra boca en el sentido de hablarles de Cristo Pero testificar con nuestro comportamiento pero hermano eh, las dos cosas segundas son difíciles si no tenemos una relación con Jesús Porque en realidad el mundo nos atrae y personas a veces somos difíciles de tratar Pero si amamos a Dios y si tenemos una buena relación con Dios Él nos va a ayudar a la relación con las personas y Él nos va a ayudar a entender nuestra relación con este mundo Cuando alguien anda mundanamente que culpa a este, culpa a aquel, no eso no, no es el problema hermanos Ultimadamente si alguien le falló Alguien hizo algo malo Ultimadamente si usted tiene una buena relación con Dios Esa relación con Dios no le va a permitir Que usted se vaya al mundo ¿Está de acuerdo o no? Aunque no esté de acuerdo hermano Porque Dios no, no lo está esperando a usted Me está esperando a mí Porque Él da su palabra Así son las cosas y más bien somos nosotros que tenemos que averiguar qué es lo que Dios quiere y cómo lo quiere para que yo me acomode a Dios. Pero ahora en día vivimos en una, en una sociedad muy pragmática que en cierta manera quieren que Dios se acomode a ellos. Sí, hermanos. Y nosotros queremos acomodarnos al mundo y que de alguna manera Dios todavía nos bendiga. O queremos de alguna manera, si me acomodo al mundo, yo puedo más o menos eh, fingir que Dios está conmigo. Y Dios dice, eso no funciona así. Por eso nos dejó aquí esta enseñanza y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué solo ver una enseñanza, pastor? ¿Por qué no examinar la, el, la relación uno con otro y la relación con el mundo? Porque para mí es más importante la relación que tengas con Dios. Amén, hermanos. Porque la relación con Dios va a arreglar las demás relaciones. ¿Sí me explico o no me explico? 
Aunque Él nos dejó la enseñanza debemos de estudiarlo quizás en otra ocasión Pero vamos a estudiar sobre la permanencia en Cristo porque ese es el tema también que hemos venido tratando El domingo yo hablaba sobre permaneciendo en el Señor, ¿se acuerdan? Hablamos de eso, de la resistencia, la permanencia, de la fidelidad de, 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 de permanecer en el Señor Pero aquí no entramos al mismo tema pero de diferente manera Primero estamos en San Juan 15.1 Dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador eh, versículo 5 dice yo soy la vid lo repite otra vez hermanos y quiere aclarar que nosotros somos los pampas nosotros somos esa florcita eh, que se va a convertir en un fruto véame acá pero ese, ese, esa florcita no tiene vida por sí mismo depende de la vid a veces yo ando viendo ahí el jardín y veo una rama que está seca y empiezo a, a ver por qué está seca y, y, y es porque se quebró se desconectó de la vid por decirlo así o del centro del tronco del tallo y entonces al desconectarse pierde vida tiene que estar unida para tener vida si ¿Sí están conmigo hermanos entonces él dice yo soy la vid verdadera yo soy de donde viene tu vida lo, el tronco el tallo lo, lo importante donde donde tú vas a tener vida porque no tienes vida en ti mismo tienes vida cuando estás Permaneciendo, morando, conectado a mí ah, Es interesante porque esta es la última de las siete declaraciones Que Cristo enseñó sobre yo soy que aparecen en San Juan eh, Verdad yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida Y aquí dice yo soy la vid y vuelve a decir en el 5 yo soy la vid En mismo evangelio de San Juan lo vaya ahí en el capítulo 6 versículo 35 Ahí habla que Israel era la vid especial de Dios A la que Dios prodigó atención y cuidado No vamos a ir allá por razón de tiempo Pero en el Salmo 88, 8 Isaías 55 del 1 al 7 Jeremías 2, 21 y otros versículos Habla que, que Israel era esa vid especial Pero ahora Cristo dice no Ahora que yo soy la vid Si ¿Sí está conmigo hermanos Síganme él, Cristo, desea recibir fruto. Dios siempre quiso también recibir fruto de su pueblo Israel. Pero su pueblo se degeneró y produjo un fruto podrido. Por eso Jesús le quiso enseñar a los judíos que eran recién convertidos. Que a ellos les llegó primero el evangelio, queridos hermanos. Y Jesús le dice, miren, yo soy la vid verdadera, ya no es Israel como nación. Porque se regeneró, se degeneró, se echó a perder Pero ahora ya no miren a su nación Sino que ahora miren que ahora están conectados a mí A la vid verdadera dice, amén Entonces ah, este, él es el labrador acuérdense Dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el que Labrador, ¿Quién es el labrador el que cultiva y protege que la vid ¿Sabe lo que está diciendo él? Mi padre me envió a mí y trabaja en mí y obra a través de mí Pero también mi padre está obrando en ustedes Porque él quiere que ustedes lleven fruto En otras palabras está implicado hermanos de que deberíamos de permitir que Dios obrara en nosotros Vuelvo a repetir y, y me van a criticar por eso Pero hermano no es mi trabajo como pastor y voy a hablar de la responsabilidad del pastor en la otra en la predicación pero no es mi trabajo producir fruto en usted 
Mi trabajo es guiarlo a usted a Cristo Y es cuando usted empieza a tener una buena relación con Cristo Que Él hace que usted lleve fruto para Él Ahora yo creo en la predicación clara, fuerte, directa Pero hermano a veces nosotros eh, eh, Dije que me iban a criticar Los pastores predicamos tan fuerte Que hacemos que ustedes cambien porque yo digo Yo quiero predicar fuerte pero no quiero que usted haga lo que haga porque yo digo O porque el pastor se va a regañar o se va a enojar o me va a decir Porque la, lo correcto es que usted cuide su relación con Cristo, con Dios Y que el fruto que usted produce sea algo que Dios está haciendo en su vida Es algo interesante hermanos eh, Nuestros ofrendas han subido pero algo interesante que me testificaba un hermano a mí que, Y yo lo testifiqué también Yo dije bueno yo no sé quién diezme Ni quién diezme ni ando averiguando Pero es algo obvio Que algunos hermanos que habían dejado de diezmar Han comenzado a diezmar Y sabe lo que me dijo un hermano Pastor dice alguien me confesó a mí dice Uno de los diáconos me dijo alguien me confesó a mí La verdad que yo no diezmaba dice. Ya comencé a diezmar Porque yo estaba perdiendo las bendiciones yo estaba aprendiendo las bendiciones Y le dije al hermano diácono Ve hermano miren yo pudiera decirle Que es un ladrón miserable desgraciado Porque si sí puedo decir las palabras Soy capaz de, 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 de degradarlo Humillarlo ¿Verdad? Hasta averiguar quién es y decirle Eres un sinvergüenza y que, bah, que, que, que. Pero mire Dios hizo la obra en su corazón Por lo menos en esa persona Que este hombre me está testificando a mí Pero yo sé que es más de uno Entonces a mí me da gusto como pastor que no es que yo lo maltraté o lo degradé, lo humillé, lo obligué, lo pateé Sino que ellos al darse cuenta que están mal y que están perdiendo bendiciones Empiezan a hacer lo correcto ¿Sabe por qué? Porque es correcto Me están viendo un poco raro hermanos ¿A poco no le gusta así donde es Dios quien está haciendo la obra en su corazón? Por eso yo tengo poco respeto a aquellas personas que dicen No, es que el pastor ya no dice nada hermano es que si, Yo te voy a decir, no te preocupes Usted está como la mujer aquella que dice que el marido no la quiere Porque no la golpea Si pues a mí me dice, pues mi mujer dice hermano, hermano, ¿por qué cree que no la quiere? Pues ya no me golpea, pues hermano, dele un par de cachetadas No, eso es amor tigre Alguien está conmigo Alguien me podría decir, pastor, ¿son capaces los cristianos De vivir bien sin que usted los esté golpeando? Sí, sí, aquellos que han cuidado la relación primordial ¿Cuál es la relación primordial? Con Cristo, con Cristo hermano ¿Alguien está aquí? Me están viendo un poco raro, imagínense qué tan torcidos estamos hermano Por eso es que algún tonto que oye lo que yo estoy diciendo Dice el pastor para es liberal Porque a ustedes les han puesto en la mente Que el pastor debe de enojarlo Insultarlo, golpearlo Degradarlo Y que ese sí es un verdadero pastor fundamental Entonces Cristo no era fundamental Porque él está enseñando a sus discípulos Que de la manera que van a llegar fruto No es que tengan un pastor que les predique Y que les haga tener fruto Sino que dice van a llevar fruto Al punto que permitan que yo permanezca en ustedes Y ustedes permanezcan en mí Es que hermano Al mirarlos se ven iguales 
Pero el que está siendo obligado tarde o temprano va a tronar Pero quien Dios está obrando jamás va a tronar Porque no es determinado por ninguna fuerza exterior Sino es algo que Dios está haciendo en lo interior Si ¿Sí me explico A veces me preguntan a mí pastor parada Y, 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 y usted cómo hace Estaba hablando con un joven y le comentaba yo que allá en el año 1980 Ahí en el Coliseo había unos buenos partidos de fútbol Cuando venía a jugar México contra El Salvador Se ponían buenos los pleitos Y él, él rápido me dijo En el 80 yo no había ni nacido Tú no habías nacido pero yo ya estaba en el Coliseo Viendo juegos de fútbol Le dije alcancé a ver a, a, a Pelé Jugando en el Cosmos de Nueva York Hello, contra El Salvador, contra la selección Y pude ver a un gran jugador que había en el FAS Que era parte de la selección Desde casi media cancha metió un golazo hermanos Al Cosmos de Nueva York Contra Pelé Y contra estrellas que había traído el Cosmos Cuando trataron de iniciar la liga aquí en Estados Unidos Y ya se quedó Bueno y usted cuántos años tiene ¿Por qué dice todo eso? Porque muchos pastores me dicen Pastor y cómo hace usted para pastorear esa iglesia y usted ni se pone viejo ni se le cae el pelo Ni está enfermo no, así, Hermano porque no dependemos de nosotros Dependemos de Dios Y cómo hace para salir y hacer esto Y todavía que la iglesia funcione Es que gracias al Señor hemos aprendido aquí en la iglesia Que no se trata del pastor Ni tiene que estar siempre el pastor ahí Sino que los hermanos han aprendido a vivir A trabajar, a esforzarse para agradar a Dios Y si algunos dijeran amén, a lo mejor los invito a un café. <risa> Hermano, me dijo usted, se lo, se lo debo. Si, si, si Pancho hubiera dicho amén, te hubiera ganado un café. Hermano, míreme acá. Pastor, usted pudiera degradarnos y maltratarnos y todo. Ay, papá. Yo sí lo puedo hacer. Créame que soy más que capaz. Sí, hermano. Soy gacho También puedo ser malo También puedo ser insultador O sea no hay virtud en eso hermano Discúlpeme pero cualquier menso Se para a gritar y a insultar Sí, cualquier menso tú menso Porque hay pastores que nomás también ya, Mira eh, alguien me dijo No es que ahí no sirve esa iglesia Porque el pastor los cuida Porque el pastor los ama Hermano, quien nos cuide y nos ama es el pastor, el buen pastor. Si ¿Sí está conmigo, hermano, oh, es que ahí lo dejan hacer lo que quieren, mentiroso. Mientras dicen que yo les dejo hacer a ustedes lo que quieren, ustedes están diciendo misericordia, pastor, ya no nos dé tan duro. Lo que pasa es que ya es la palabra la que te golpea, no es el pastor quien te golpea. A veces voy a predicar un lugar y me dicen Oye pastor hoy se traje el casco y traje hasta un paraguas Para que no me caiga tan duro Y yo le digo hermano si yo ni predico duro le digo. Yo lo que pasa es que yo explico la palabra Y la palabra a algunos les cae dura Es la verdad Pero yo que venga a insultarle A decirle nombres y cosas Es que soy así por naturaleza hombre No me busquen Si acaso algo se dice duro Que sea por la palabra de Dios Explicada y aplicada correctamente Si ¿Sí me explico o no me explico Si quieren le llamo tonto, bruto 
Pero necesitamos hermano A veces sí lo necesitamos ¿Sabe por qué? Porque no cuidamos nuestra relación con Dios No cuidamos nuestra relación con Dios Vamos a ir avanzando en el tema Versículo 2 dice Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará ¿Para qué hermanos? Para que lleve más fruto eh, Yo no tuve tiempo el día domingo de, de enseñar esto Pero hermano mire Cuando el Señor le está cortando Y pareciera como que el Señor Híjole ¿qué está pasando El Señor no está tratando de destruirlo Está limpiándolo No para destruirlo Sino para que lleve que Más fruto Yo uso la ilustración de que Yo cuido el jardín en mi casa y a veces he tenido que cortar hermanos de alguna, de alguna planta, algún arbolito, algunas, algunas ramas que están como retoñando a veces Y alguna yo digo no qué, 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 qué lástima me da porque yo veo que hay vida Pero después pienso pero yo quiero que tenga más vida, que dé mejor fruto y tengo que cortar algunas ramitas Eso se llama podarlo y después veo que eso hace que retoñe mejor Óigame y da mejor fruto Alguien está aquí Pues esa es la analogía que está haciendo el Señor A veces tengo que cortar aquí y duele cuando Él corta Yo creo que le duele a usted y le duele a Él Porque Él es amor hermanos Pero Él a veces nos corta aquí, nos corta acá Y nos arregla acá y nosotros Ay el Señor lo que está haciendo Ay, no. El Señor dice tranquilo agárrate de mí Permanece en mí Estoy cortando estas cosas que necesito quitar de tu vida porque quiero que salgan mejor, que lleven más fruto. Y es donde nosotros dejamos de permanecer en Él. Porque nos han dicho y alguien nos engañó. Que venimos a Cristo y que todo va a ser color de rosa. Y que los problemas van a acabar. Amén. Y luego te pones a ver el pare de sufrir. Y te prometen toda clase de tonterías. Mientras te sacan la feria. Una vez sacado lo que van a sacar. Regresas tú y vienes peor. Y mucha gente ya no quiere ir ni a las iglesias legítimas cristianas Por lo que le hicieron en la, en la universal Pero entonces oyes todo esto Oye la, la radio, la televisión Y te prometen y, y, y dame el trapo Y ven a recoger el aceite Y todas esas tonterías Y te lo pintan color de rosa Entonces cuando viene los, 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 el, el, el apretón del Señor Que está disciplinando Para, para cortarte y limpiarte No lo aguantas yo aprendí una cosa, entre más se ponga duro para mí la vida cristiana, más me acerco a Él. Y entre más me acerco a Él, más pronto salgo de la prueba y mejor salgo de la prueba y aguanté la prueba. Entonces no caigan en la mentira de Satanás. Cuando Él esté apretando, hermano, y usted disciplinando, es cuando más agárrese de Cristo. Él es el labrador, el Padre es el labrador y el labrador desea fruto, oiga. Ocho veces en el capítulo 15 de Juan donde estamos estudiando se menciona la palabra fruto En el capítulo 2 se menciona tres veces, en el capítulo 4 se menciona dos veces Luego se menciona en el 5, en el 8 y en el 16 Y también no solo vemos que se menciona la palabra fruto pero vemos una progresión En el 2 dice fruto, en el, eh, después dice más fruto y en el 5 y 8 dice mucho fruto Fíjense Fruto, más fruto y mucho fruto Quizá usted está en la etapa de fruto Pero él quiere más fruto 
Quizá usted está produciendo algún fruto y tiene más fruto pero Dios quiere mucho fruto Y yo tengo que decirle Señor quita de mí aquello que estorba para que tú hagas más a través de mi vida Y por qué no a pesar de mi vida Pero como buenos cristianos verdad a veces carnales no queremos que Dios nos limpie No queremos cambiar y decimos cosas como es que yo así soy o el pastor predica un mensaje, te cae y dices, eso lo dijo por mí. Yo, yo le digo, hermano, mire, cuando usted piense y el diablo le diga, eso lo dijo por ti. Véame, hermano. Sí. Sí. Qué tonto, o sea, eso lo dijo por mí. Lo que está diciendo, acaba de describir, describir una persona que está como yo, de seguro es por mí. En lugar de decir, eso me está pasando a mí. Mejor voy a arrepentirme y voy a cambiar. Ve la diferencia hermano, si ¿Sí me entiende yo no quiero decir que lo estoy diciendo por usted Pero es lógico que si usted se identifica con lo que se dijo entonces es para usted Como le garantizo que es para cientos otros más El problema es que solo pensamos yo no me lo dijo a mí ¿Mm? Y yo he contado ilustraciones sobre eso de personas que se han hecho cargo de algo que el pastor ni sabe y cuando usted reclama y dice y empieza a hacer bulla, uno dice, ah, entonces también él anda así. Oiga, pastor, usted eso lo dijo por mí. No, no, yo me lo tiré al aire, hermano, pero tú lo agarraste bien, rapidito lo agarraste. Porque andabas en malos pasos. Una vez yo prediqué sobre los diez mandamientos, pero yo creo que prediqué como 40 mandamientos, porque todo lo que se me venía a la mente decía. Prediqué contra el pecado. Hasta, ni, hasta pecados que ni en la Biblia están hermano Y un hermano Fue el martes a visitación Y después de venir de visitación Pasó a visitar a un hermano Y el hermano le dijo Hermano yo ya no vuelvo a regresar a la iglesia Y le dice pero por qué Tuvimos un bonito servicio Yo ando visitando ahorita Personas que vinieron a la iglesia Gente está viniendo No es que el pastor el día domingo Solo habló de mí el hermano muy buena gente verdad le dijo no hermano no el pastor no es capaz de hacer eso Cómo va a creer que el pastor va a hablar de usted no cómo no de seguro tenía me tenía a mí en mente Y a mí me da una tanta vergüenza y toda la gente va a pensar y toda la gente se dio cuenta Ay, y, y habló del pastor y el hermano convenciéndolo que no era por él Sabe cómo sé yo porque cuando vinimos de la visitación Estábamos ahí en la iglesia y el hermano vino y me dijo Pastor fíjese que fui a ver al hermano fulano Y está bien ofendido, él piensa que usted Todo lo que predicó el domingo lo dijo por él Y yo estaba ahí convenciéndolo que no Pero pastor si usted va a verlo Y usted le explica, yo creo que él sigue Viniendo porque le encanta la iglesia, nomás que se, se sintió ofendido, pero yo le expliqué Que usted no haría semejante cosa Y yo le dije hermano, lo que pasa es que si yo voy a verlo Va a ser peor, le dije porque todo lo que prediqué Lo prediqué por él Y él dijo ¡Oh! Sí, le dije. Y también lo que prediqué lo prediqué por usted. No. Y por aquel, y por aquel, y por aquel. Hermano, le dije, yo lo tiré. Todo lo que me ocurrió lo prediqué. ¿Por qué se dio él por aludido? Es obvio, le dije, hermano, que él anda mal, le dije. Discúlpeme, hermano, ¿usted se sintió y se dio por aludido? Él me dijo, no. Pero él sí. Él sí. A saber qué anda haciendo que yo no sé. 
Pero yo estaba predicando contra el pecado Entonces yo sacaba este pecado no debe hacerse Pum, este pecado pum, pum y, y quizás todo Aparentemente todo lo estaba haciendo el hombre Pero ve hermanos A veces ustedes alegan y discuten tonterías Que ni cuenta te das que lo que estás confesando Y diciendo a gritos es ese soy yo Y no es el pastor Es Dios que quiere cortar Algunas cosas en tu vida Amén algunos, algunos me han dicho a través de los años eh, eh, El pastor debería tener integridad Para venir a decírmelo a mí en privado No que me lo dice desde el púlpito Hermano no seas tan presumido ¿Tú crees que yo me voy a desvelar preparando un mensaje Solamente para ti? Yo tengo que preparar mensajes Para toda una congregación, para los jóvenes Para los niños, para los esposos, las esposas Para el vivo, para el menso para el, ¿Me entiendes? Para todos, parejo Amén él quiere que lleve más fruto, mucho fruto El fruto que Dios deseaba de Israel era obediencia motivada por el amor, rectitud y justicia Dice Isaías del 1, a, a, de 1 5 del 1 al 7 Oiga voy a repetir lo que el, fruto, el fruto que Dios deseaba de Israel Era obediencia motivada por amor, repita amor Rectitud y justicia Repita, amor, rectitud y justicia. Fíjense las motivaciones. Por amor, porque es correcto y porque es justo. Eso es lo que Él quería. Y Cristo hoy hace eh, referencia a eso. Cuando eh, eh, nosotros no lo entendemos así, pero cuando Él le dijo a, a los israelitas que estaban siendo salvos, yo soy la vid, ellos sí entendían a qué, de qué estaba hablando. Y de que Dios quiere que lleven fruto Pero ahora las cosas han cambiado Ese fruto va a venir en sus vidas Porque yo quiero que lleven fruto Yo soy el labrador Pero tienen que estar Permanecer en mí Porque yo quiero que ese fruto que produzcan Sea basado en amor, en rectitud y en justicia Por eso dice todo pámpano Que en mí no lleva fruto Lo que lo quitará La frase que lleva fruto eh, Todo pámpano que en mí no significa lo mismo de la expresión en Cristo que Pablo usa. Aquí en Juan es parte de la metáfora de la vid y parece significar que no toda persona que profesa ser un discípulo de Cristo es un verdadero discípulo de Cristo. Tiene que estar en él. Por eso no son cosas exteriores, hermano. Deben de haber cosas exteriores, pero de un cambio que hay interior. No es de afuera para adentro, no, es de adentro hacia afuera. Algunos dicen, ah, oh, es que Dios no ve las cosas de afuera, solo ve el corazón. Sí, correctamente, el problema es que muchos lo usan de excusa para vivir <ríe> perdidamente y excusan, dicen, estoy mal por fuera, pero el corazón está recto. No, no se puede. Es ilógico, es que si tu corazón está bien, ¿de dónde emana la vida? Del corazón Si el corazón está bien Lo de afuera va a estar bien Es una conclusión bien eh, eh, este, Lógica hermano y bíblica Si por fuera estás mal Es porque por dentro estás mal Porque quien quiere que produzca fruto No es el pastor No, es, no, no somos los pastores No debería ser los pastores Debería ser Un cambio porque Dios quiere Que yo lleve fruto ¿Sí me explico? Por eso es que hay personas que mientras están en la iglesia viven bien. 
Porque ahí está uno hostigándolo Nomás se quitan de la, de la iglesia ¡Pum! Empiezan a hacer mal Entonces ahí lógicamente y claramente se ve Que solo hacían lo correcto Porque alguien les decía Nunca aprendieron, no importa cuántos años Agradar y vivir para la gloria del Señor Me comentaba Otro hermano me comentaba precisamente ayer que invitó a alguien a la iglesia, a lo mejor va a venir a la iglesia, pero dice que no quiere, dice, porque es mejor no saber, dice. Porque si sé, ahora soy responsable de lo que sé. Dice que no quiero fallar, he visto personas que han ido tres, cuatro años a la iglesia y después andan peor. ¿Sí? Nosotros conocemos a alguien así. Esa es la única razón, es que andan así, hermano, porque todo lo que hicieron, lo hicieron exterior. Porque le voy a ser honesto, yo no soy mejor que los demás. Yo no soy mejor que los demás ni usted. ¿Y por qué llevamos treinta y pico de años en esto? No dos años, no tres años. Treinta y siete años, treinta y seis, treinta y siete años en Cristo. Y queriendo aprender más, queriendo conocer más, queriendo llevar más fruto. ¿Sí me explico? No estamos diciendo que somos perfectos, pero estamos hablando de permanencia. Somos pámpanos, hermanos, no importa cuánto nos esforcemos, seguimos siendo pámpanos. Si algo bueno va a salir de nosotros Va a ser porque estamos en Cristo Usted márqueme cualquier hermano que se llame cristiano Que no está teniendo una buena relación con Cristo Va a andar mal Y él le va a decir que es por esto y es por aquello Mírenle en la cara y dígale así mentiroso No es eso Porque si leyeras tu Biblia y amaras a Dios Produciría fruto de amor, de justicia Y de rectitud Es más vive bien tú Para enseñarle a los demás uh. Ve Le digo la palabra es dura yo no tengo que ser grosero ni maltratarlo, la palabra es dura. Entonces, claro, uno que ande mal, me oye decir esto y va a decir, no hombre, este está loco. No, el más loco es usted porque usted se llama cristiano y si es cristiano, viva como tal. Porque dice que él lo va a quitar, él lo va a cortar, pero no será cortado si está en Cristo. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque usted seguiría, sería entonces un verdadero seguidor Un pámpano que no lleva fruto obviamente está muerto Está muerto Dice ahí eh, versículo 2 dice Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo que hermanos Limpiará para que lleve más fruto Hay un contraste del que quita y el que limpia ¿Alguien está aquí? Yo tengo unos arbolitos ahí que lo, le echo abono, lo, le corto unas ramitas, le quito aquí todas las que yo veo que están mal. A veces voy a comprar algún eh, veneno especial para matarle alguna plaga. ¿Sí me explico? Pero hay otros que lo veo. Ah, digo, este ya no, ya no sirve. Está podrido. ¿Sabe qué hago con el que está podrido? Lo arranco. Dos arranqué esta semana De alguna manera algo pasó Se pudieron Lo quité Lo quité, lo quebré ¿Y dónde cree que terminó? En la basura Pero los que están con vida ¿ah? Que están retoñando Están con vida ¿Qué hago? Lo limpié Alguien está aquí Eso es lo que está diciendo Cristo Hermano Póngase las pilas Porque si no Dios va a decir Este hay que cortarlo Eso es lo que está diciendo hermano Nuevo Testamento Jesucristo 
Porque dice que ah, estos son legalistas Yo no soy legalista Ahí dice que será quitado Pero los que están en la vid que son de él Porque él es la vid verdadera Óigame no son cortados son limpiados Yo no quiero estar entre los que corta Yo quiero estar entre los que él limpia Porque le he dicho Señor no me cortes No, me de, no por favor no Límpiame quiero ser mejor cristiano no estoy compitiendo con nadie, no quiero ser mejor que nadie, más frutos que nadie más Pero yo quiero llevar fruto y si estoy llevando algún fruto quiero llevar más fruto Y si estoy llevando más fruto Señor quiero mucho fruto Y todo es relativo porque cuando estés llevando mucho fruto Él va a decir te tengo que limpiar más porque quiero que lleve más fruto Y después dices Voy a llevar más fruto, mucho fruto Y Dios dice, ah, ya quiero que lleves más Te voy a cortar más ¿Alguien está aquí conmigo? Tenemos un árbol de aguacate nosotros Ah, como da aguacates Y se suponía que no iba a dar aguacates Pero con amor y cuidado Y un poquito de, de, de abonito Y le echándole agua constantemente el, el aguacate, que no debería dar aguacates El año pasado nos dio como 300 y sabrosísimo Y sabe que Yo lo he cortado y lo he apodado Cuando ya cortamos todo Ya le corto Men el otro año se pone mejor todavía ¿Alguien está aquí? Bueno si yo lo estoy viendo en la naturaleza Y Cristo dice así igual Alguno tiene que ser cortado Y otros no se tienen que cortar Solo se, solo se, se limpian ¿Cuál quiere ser usted? ¿El que es cortado o limpiado? Es una gran diferencia ¿Si ¿Sí está conmigo? Porque si alguien me viera ahí cortándole al, aguacate, al árbol de aguacate ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, pastor, está cortando el árbol! Yo le digo, no lo estoy cortando Lo estoy limpiando Si lo estuviera cortando ¿Lo cortaría desde dónde? De abajo pero cómo nos va a cortar el Señor si la, la salvación está en Cristo hermano Por eso la salvación si eres verdadero cristiano y es un pámpano que está en la vida En el verdadera vida que es Cristo no te tiene por qué cortar Pero hay un principio aquí si yo estoy bien agarrado de él y mi relación es con él voy a llevar fruto No porque tengo que por eso la gente de afuera dice Ah yo no pudiera vivir la vida cristiana porque ahí los obligan Hermano si usted se siente obligado Usted no es hijo de Dios Un cristiano Tiene gozo servir a Cristo Quiere servir a Cristo No está a gusto si no está sirviendo a Cristo Amén Cada año en la tierra ya eh, Del Medio Oriente Ahí donde está Israel en, en la área de Palestina Como se llama Los labradores Óigame Podan sus vides O sus viñas Quitan los pámpanos muertos Que no tienen vida y poda las ramas vivas para que su rendimiento, oiga, sea mayor. Interesante, ¿no, hermanos? No, no la destruyen. La limpian, la podan. De elemento dentro de, de su árbol que está muerto. Porque eso le roba fuerza, hermanos. Sí. Los que saben de, de agricultura. De agronomía saben que eso es cierto ¿O no? Claro 
Si usted me, me dijo a alguien, si usted quiere que el árbol se le vaya para arriba, córtele todas las ramas de abajo. Si quiere que se mantenga chaparrito, no le quite las de abajo. Porque este, esas ramas son como los líderes latinos. Si no quieres que alguien se sube, mantente abajo para jalarlo. Y así algunos, si a algunos se les atreve a irseles, uh, lo hacen leña. Porque todos están contentos mientras estemos todos aquí. Pero si uno sobresale, lo hacen leña. ¿Alguien está conmigo? Por eso no me encanta la crítica, pero bienvenida. Eso quiere decir que estamos haciendo algo. Porque si usted y yo no estuviéramos haciendo nada, ni nos pelarían. Ese no está en nada, hombre. Eso nos decía el pastor Salazar siempre nos decía, decía, mira, si, si el diablo no te está molestando, decía, preocúpate porque el diablo dice, con este no se metan, que este está haciéndome el jale a mí. Pero si el diablo te está hostigando porque tú estás sirviendo a Cristo y viendo para Cristo, por eso el diablo ya te echó el ojo. Entonces no cedas al diablo. Si te atreves a ponerte en las filas de los que están sirviendo al Señor, prepárate porque hay un diablo en el, eh, que está tirando también dardos. ¿Y cómo, cómo nos vamos a, a defender del diablo, hermanos? ¿Ponernos como diablo? No. ¿Acercándonos a quién? A Cristo. A la vid. Porque de ahí viene qué? El fruto. De ahí viene la vida. Versículo 3. Eh, dice: este, Ya vosotros estáis qué, hermanos? Limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Habían sido discípulos limpios por Jesús, por su mensaje. Amén. Pero uno que se llamaba Judas. No estaba limpio en el 13.10 Ahí de San Juan 13, eh, eh, 10, 13 versículo 10 Si ¿sí están ahí Jesús dijo el que está lavado No necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no que todos Porque sabía quién le iba a entregar Por eso dijo no estáis limpios que Todo está refiriendo a Judas por eso yo les digo a algunos de ustedes que si no se ponen bien con Dios se los va a llevar Judas. ¿Alguien está aquí? Porque este, se, este estuvo ahí cerca de Jesús y no permitió que la palabra y el mensaje que Cristo le predicó lo limpiase. Hermano, véame acá. Ah, pero yo soy miembro de esta iglesia. Eso no importa. Eso no importa. Jesucristo estableció su iglesia y puso primero en la iglesia a los apóstoles. Y ahí estaba quién? Judas. Y era salvo Judas Fue fiel Judas De lo que podemos ver en la palabra de Dios Ni siquiera se arrepintió Ni siquiera le remordió la conciencia Ni siquiera se arrepintió y dijo Señor perdóname Ahora sí creo que verdaderamente eres el Cristo Te recibo como mi Salvador No, le remordió la conciencia Se fue y se mató Y ahorita yo creo según lo que dice la escritura Óigame, está en el mismo infierno Y sentado ahí escuchando las enseñanzas de Jesús y no era de Cristo Pero dice ustedes Dijo a estos discípulos a quienes ahora les estaba hablando Porque ya había, ya había quedado claro que esto lo decía por Judas Ustedes lo entendieron Pero ustedes dice está limpio por la palabra Lo que pasa es que les falta permanecer en mí Porque sin mí no van a poder Eso es lindo, es hermoso hermanos Porque yo no tengo que vivir la vida cristiana Yo no tengo ni que esforzarme a vivir la vida cristiana bueno, ¿y qué no está hablando de eso, pastor? No, estoy diciendo que te rindas y tengas una comunión con Él y deja que Él produzca el fruto en ti. Yo por eso yo duermo tranquilo. Yo duermo tranquilo. 
Pastor y la iglesia bien gracias Y los hermanos bien Si están con Cristo van a estar bien Si la iglesia sigue a Cristo estaremos bien Porque no es mi iglesia hermanos Ni la iglesia de ninguno de estos payasos Que salen ahí la, eh, eh, diciendo cosas Ningún pastor Porque los pastores se creen que son de ellos las iglesias las iglesias, la iglesia es de Cristo Y nosotros los creyentes somos de Él Entonces yo descanso en eso Estoy sirviéndole a Él, quiero vivir para Él Quiero ser un buen pastor, ya voy a hablar de los Deberes del pastor Pero aparte de eso no es mi trabajo Producir en usted fruto ni producir en usted fidelidad Eso es entre usted y Él Pero si sí sé Según lo que estamos hablando que Él quiere que tengas fruto Más fruto y que Y mucho fruto Versículo 4 tenemos que ir terminando Dice permaneced en mí Y yo en vosotros como el pámpano No puede llevar frutos por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en quién en mí. Yo creo que no está en inglés ahí Dice vosotros quiere decir ustedes <ríe> No sé qué entendemos verdad Porque como que la queremos tirar de regreso No vosotros tú no te hagas la capacidad de dar fruto es el resultado de la vida del hijo Que está siendo reproducida en cada discípulo La parte que le toca al discípulo es permanecer Sígame hermano, sígame Su parte es permanecer La palabra permanecer es la palabra clave En el, en el libro de San Juan, en el evangelio de San Juan Esa es la palabra clave La palabra es la palabra meno Que aparece 11 veces en, en este capítulo Sí, permanecer, permanece once, per, per, aparece 11 veces, 40 veces en todo el Evangelio de San Juan, 40 veces y 27 en las cartas paulinas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Imagínense cuántas veces aparece la palabra permanecer, permanecer, permanecer. Él quería hacer hincapié que la manera de llevar fruto y vivir para Dios es permanecer en Cristo. En otras palabras, tú permaneces en Cristo y Él te va a cuidar. ¿Qué significa permanecer? En primer lugar puede significar aceptar a Jesús como tu Salvador Juan 6, 54 y 56 En segundo, perseverar o continuar creyendo Juan 8, 31 y primera de Juan 2, 19 En tercero puede referirse a la obediencia Oiga, que se caracteriza Sígame, por el amor y la fe Que es el capítulo 15 Versículos 9 y 10, véalo ahí rapidito Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado Permaneced en mi amor si guardaré mis mandamientos permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en qué, hermanos En su amor Hermanos Dios es amor Y todo debe estar motivado por el amor Gano alma porque amo a Cristo Vengo a la iglesia porque amo a Cristo Doy mi diezmo porque amo a Cristo Amo a mi familia porque amo a Cristo Amo a mi iglesia porque amo a Cristo Él es la base de todo Mire hermano, hubo un tiempo, mire, véame aquí, yo he estado en este asunto ya muchos años, óigame, erróneamente, muchos de nosotros los bautistas fundamentales decíamos, cuando alguien predicaba del amor, lo criticábamos, Qué brutos, está hablando de los pastores, oh este como que ya está cambiando, está hablando del amor, imagínese, entonces cuando yo empecé a abrir los ojos de este asunto Estaba yo dando clases en el instituto bíblico No en el de nosotros Pero estaba dando clases y yo dije La motivación de servir a Cristo debe ser el amor 
Y un de esos estudiantes muy inteligentontos. Oiga pastor, pero usted acaba de decir que debíamos de hacer todo por amor. Así como que me quería pantallar. Y luego a mí, conmigo se metió. ¿Qué no debe ser la obligación? Y yo le dije, si tú solo haces todo por obligación, eres un vil, triste, miserable. Pero es que nosotros nos han enseñado que debemos de servir a Cristo por obligación. Pues sí, a, a veces en la vida vendrán tiempos en tu vida donde lo que te lleva es la, el sentido del deber. Pablo dijo, ay de mí si no predicar el evangelio. Pero si usted lee la vida de Pablo, Pablo amó mucho de, del amor de Cristo que lo constriñe. El amor de Cristo no es que constriñe. O sea que habló y él encontró el balance hermanos de lo que es. Si sí tengo obligación pero la motivación es que hermanos el amor porque Dios es amor. Hermano quiero decirle que les amo. Liberal. Le dijo a la iglesia que los amaba. Hermano quiero decirle que Dios le ama. Porque Dios es amor. Dios le ama a usted. Dios me ama a mí. Dios nos ama a todos. Tenemos responsabilidades, sí, tenemos obligaciones, sí. Pero dice aquí que si vas a hacer algo y cumplir aún los mandamientos del Señor, tiene que ser motivado por el amor. No para demostrar que tú eres más fundamental que el otro y que eres más perfecto que el otro. Para que vean que yo sí estoy en cero con Dios. Es una mala motivación. Solo te va a llevar hasta cierta distancia. Uh. No, hermanos. ¿Y a quién está tirando, pastor? A ti, a ustedes, aquí, a la iglesia bíblica bautista de Long Beach. Y a cualquier menso que me esté oyendo. ¿Sí me entienden? Pero ustedes no tienen escape. Sin fe la vida de Dios no puede llegar, llegar a nadie. Sin la vida de Dios no puede producirse ningún fruto verdadero. Cristo dijo así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el 5 terminamos y comenzamos la predicación. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada puedes hacer. Y a propósito, hay hermanos que nos ven en la predicación, les amamos a ustedes. Pero estoy hablando de los tontos nomás de ustedes, ¿no? ¿Alguien está aquí, hermanos? Si no van a decir, el pastor nos insultó, ¿verdad? Ojalá estuviera aquí para que vea qué espíritu más dulce hay aquí, por lo menos de aquí para acá. La permanencia continua de un discípulo con Jesús, porque él dice que permanece en mí, y la morada de Jesús en él y yo en él, dice él, da como resultado, hermanos, mírame aquí, terminamos, fruto abundante, fruto abundante. Versículo 8, terminamos. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué, hermanos? Mucho fruto. ¿Y qué dice? Y seáis así, mis discípulos. Hermano, hay una diferencia entre ser creyente y discípulo. Muchos claman ser creyentes. Pero ¿cuántos son verdaderos discípulos? Y está hablando él de la relación con Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos así empezamos? Relación con Cristo. Luego después habla de la relación entre nosotros. Y después nuestra relación con el mundo. Pero la más importante es con Cristo. Porque somos pámpanos. Él es la vid verdadera. Y si no estás conectado a Él. No vas a poder llevar fruto. Podrás producir un fruto pero será exterior. No va a servir. ¿Ah? Será insípido. Sin sabor. 
sin color, sin gracia. Pero cuando estás en Cristo, hermano, es algo bonito, algo hermoso. Y no solamente los demás lo ven, sino que tú vas a saber que esto no lo hice yo, lo hizo Él. Y por eso que permanecemos. Porque no hay presión, no hay obligación, no hay que tengo que. Sino que es un gozo, es un gusto. Se le fiel a Él. Amén. Hermano, si vamos para el cielo, vamos a ir contentos, hombre. <ríe> y si vamos a ir al cielo, vayamos fieles. Pero que no sea como que, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso es lo que piensa el mundo, hermano. No. Qué bueno que no tengo que hacer eso. Qué bueno que no tengo que hacer aquello. Pero lo hago con gusto, con gozo. ¿Por qué? Porque estoy permaneciendo en Él. Amén. Padre, ayúdanos.